0: <笑>我想说啥说啥。<笑>大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，我是卓然，坐在我对面的是马来盒饭
1: 。大家好
0: ，大家好。你看，我们又恢复录音了
1: 。<笑>这不是一个应该有的状态，说的就好像。恢复录音是一个特别值得夸耀的事儿一样哈，值
0: 得夸耀，就是疫情过后仍然在更新，这不简单，不简单，不简单，嗯、夸夸夸！这回聊点啥
1: ？不知道，没告诉我。<笑><笑>
0: <笑>我们现在已经这么随意
1: 了，一边录着<笑>一边聊。嗯
0: ，这个上海解封之后啊，我在新闻上看到这么一条消息，嗯、说这个疫情之后上海啊，这个离婚暴增。Oh, 哦，我也看到这个、哦，这其实可以想象，合理
1: ，合理，合理，合理，合理
0: 。你看，咱上期聊的，我说疫情啊，大伙儿都被困在家里嘛、嗯、啊，这个小区业主群都已经炸翻天了。对你更别说在一个房间里边，
1: <笑>本来夫妻不就应该在一个房间里屋檐一个屋檐下？但,但,但没有那么长时间的相处，对，我觉得。你你记得吗？第一次武汉封城的时候，武汉解封之后，他们激增的是什么？是结婚，非常多的人我觉,我觉得这两种的心
2: 理上的状态是不一样的、这个。武汉那一年是大家是恐慌的，有那种末日感的，大家不知道明天会怎么样。反而会生出对对方的珍惜感。可是上海这个是大家明确的知道：第一，不知道什么时候解；第二，没有吃的；嗯，然后第三，好多家庭会有什么收入的问题。心态，我觉得是完全不一样的
0: 。这个心态不一样在哪？嗯，即便当时武汉封城的时候，当时还是全民抗疫的那种战斗心态。你还会被很多事情感动。你虽然每天看新闻，哎、啊、这个红石哎怎么怎么让你生气，嗯，但是你天天又流泪又感动。上
2: 海啊、嗯，每天都被气到、
0: 嗯。上海就真是没有感动的，<笑>整个社会的负面情绪就非常大
2: 。我觉得是两个人本身就有问题，大家因为都上班啊，各自忙各自的。他们可以不去解决这个问题，在正常的生活状态下，好像也不会有什么影响。但在一个特殊的把你封闭起来，两个人这么直面的，会把以往你没解决的那些问题放大
1: 。我看的一个文章，可能咱们从网上获得知识肯定也有一定的片面性啊。大部分都是说是女性提出来，就是说在这个疫情当中，大部分的男生还是那种感
3: 到大爷状态，嗯
1: ，完全还是女性在这个过程中忙忙碌碌操持什么的，就不再忍了。我总想有一个问题，就是说会不会是因为？现在的婚恋观，年轻人先把比如房车、工作待遇、你父母嗯，是怎么样、嗯，就是爱情的顺位已经排得很靠后了，就大家特别现实，很现实、嗯。疫情可能是一个点，嗯，可能一开始爱情的成分。你的意思是
0: 说，一开始的这种结合方式就是就不稳定，就不稳定
1: ，而且时间吧。时间这个东西既能看到爱情、验证爱情，其实可能也能藏起来吧
2: 。其实每天都有公号发类似这些文章，去说好多现象。有一个其实事儿不大，但我当时看着就觉得特别窒息。他写了不止一个家庭的男的那个状态，就是家里现在就是饺子得数
1: 着个儿的吃哦，吃然后那个男的竟然全吃了，连孩子他都连给孩子都没留。嗯啊，那个太极品，对，这种还是少数，我也觉得是、这个。因
0: 为为什么想聊这个呢？这个新闻爆出来之后呢，嗯、呃，其实表面的原因大家应该都能想到，嗯、呃，就像瓦尔德说的，离婚的主要原因是什么？结婚。结婚。<笑>两个人在一起时间长了，什么都有可能发生。嗯，如果有矛盾就会激化出来、嗯，即便平时没有矛盾，可能这么长时间两个人在同一个屋檐下待着，他也会产生一些新的矛盾、新的问题。但是问题就是。这个事儿跟现在全社会，尤其现在那个年轻人他恐婚，其实是有延续跟相关性的。前两天我还正好看了一个电影，叫《我真的很讨厌异地恋》，嗯啊，是一个青春爱情片啊，没有什么深度。但是在电影结束之后呢，他在片尾放了很多真实的案例，堆了很多数据，谁谁谁和谁谁谁异地恋长达多少多少天，最长的有看有三千多天的，十年呢、啊。十、哦、年，片尾就放的都是真实的，离异地恋的情侣在机场啊、火车站啊，告别
1: 拥抱，抱着头哭
0: 啊，嗯、干嘛、啊、这些、嗯？电影本身没有什么让人催泪的、嗯，但是看最后那些来自于真实生活的东西，确实我觉得太难了。异地恋这事儿太难了。然后这两个事儿你结合一块想，年轻人是不想结婚吗？是不想去寻找爱情吗？其实也不是。不是这些年轻人恐婚的背后原因，我觉得他是更渴望找到一个对的人。他恐婚恐的是什么？是婚姻本身吗？不是，他恐的是和一个不对的人长期捆绑在一个生活状态下。但是如果是一个对的人呢？他们宁可异地恋三千多天，十年都不会分开。对，这何尝不让人感动呢？那你说现在年轻人面对婚姻，他的这个心态跟观念到底发生了什么问题？你说这疫情它是一个导火索，这可能谁都能理解。但是这背后的原因到底是什么？呢？啊，我们今天聊聊这个问题。你像我们三个人，马来是这个，啊、呃，金婚是吧？金婚，金婚课代
3: 表
0: ，金婚课代表。对表对对
1: ,对,对，没
0: 错。我呢是这个家庭有孩子了，七年之痒过了一段时间了，凡是还没进入这个婚姻的状态、嗯、啊，我们先聊聊聊聊这个事儿啊。你对婚姻持什么样的态度？为什么疫情解封之后会迎来离婚潮？为什么那么多年轻人倾向不婚？这两者有什么样的联系和相关性
3: 吗？我是调频345智能语
1: 音小助手，欢迎收听本期话题：孤独终老，还
3: 是找人凑合凑合算了
0: ？我是这么感觉啊，表面上看，啊，两个人长期锁在一个屋子里边。很难受，嗯，我不知道男女性别不一样对待这个问题怎么看。我们经常在网上看到一些短视频拍的那个段子啊，就是说这老婆回娘家待几天，或者是出差待几天，嗯、这男的就愉快的
1: 都不行，哎
0: ，这个掩饰不住的愉快呀、啊，<笑><是><笑>马上
3: 就残人嗯，哎哎、
0: <笑>你们女的会有这种情况比如说这个老公出差几天？你们会？哎呀，哎呀，不会，不会是吗？会，嗯，起
1: 码我不会。可能我身边我认识的嗯
0: ，大部分女性也，我感觉也也不会，
1: 不会有什
2: 么明显的情绪什、嗯、么的不会。
0: 你看，咱之前聊过一个话题，叫成年人的独处时间，对吧？嗯，这、嗯、一般都是男性的一个强需求从，从
1: 男性的那个视角出来的东西更多，对吧、嗯？对，是一个男性的强需求
0: 。呃、嗯，我们之前也聊过，这个男的从恋爱开始、嗯，甭管他多爱你，嗯，多想跟你在一起，嗯，他都需要一个自己的自由的。可支配的时间是，对吧？是，所以你在婚姻当中，这个男的呀，就会发生上述的这种情况。嗯，特别有，你
1: 说到这个<笑>,就笑出声，特别有意思。<笑>就是你看咱们这个园区里面，嗯、咖啡和后面那个茶摊儿、嗯，这两个男性，就男主人吧，嗯，就是这样的感觉。打这个平台咖啡做起来之后哈、啊，茶摊儿这个哥们儿，他每天都在这个平台上坐着，嗯。天天基本上他都长在那儿，你知道吗？他很慵懒，很享受的躺在这个风的这个感觉里。我说你是不是特别喜欢往这儿来？他告诉我，对呀、啊，姐，这就是我享受的时间，这就是我对我自己的一个奖赏一样。我每天来我就觉得我自己特别开心。我说你为什么不在你那儿待？我说你是不是不想带莹莹一块过来？为什么要带？我想在这儿，我就想自己待着。嗯。就想自己待着
0: ，所以因为疫情没法自己待着，
1: <笑>可能就就,就真的是可能有这个问题
0: 。但你知道这个原因是什么吗？嗯，你觉得这个原因是什么？男人普遍有这
1: 种情，我不理解，不理解，真不理解。我说我是女的，我就想要是我那么喜欢你、嗯我，我就恨不得天天跟你黏着呀。
0: 对，你看啊，嗯、我认为是这样，甭管是恋爱关系还是夫妻关系，这种关系的主导往往都是女性。也就是说，一个家庭的秩序、嗯嗯、基本上都是女性去建立、去影响的。嗯，这个家里边应该怎么怎么样？应
1: 该怎么样？哎嗯嗯、对待孩子
0: 应该怎么样？嗯、对待老人怎么样？嗯、家里经济怎么样、嗯？家里生活其实怎么安排？嗯，基本都是女性去主导。嗯，不是说男性他不喜欢这种这种被主导的地位，但是他始终处于一个被主导、嗯、被领导的地位
1: 、嗯。那怎么
0: 样？所以往往女性不会因为男性离开而欢呼雀跃。是，但是男性会因为女性的短暂离开，
1: <笑>领导走了，<笑>
0: 嗯，然后他会去主动追求这种脱离秩序，然后享受自己那个东西。但是，呃，你想想，如果这个家庭秩序是一个男性去主导，当然，我觉得这种情况、哦、至少在中国家庭很少见，呃、哦
1: ，肯定也，是吧？肯定也有也,有肯
0: 定也有，有是肯定有，哦、定有但是他比较少见，男性去主导家庭生活。我觉得他就不会因为老婆短暂的离开而欢呼雀跃，他不会去寻求个人空间，因为家庭就是他的空间生活秩序
1: 。有道理，你这么说有道理。嗯
0: ，所以当像这种疫情特殊时期，两个人被困在同一个房间里边，而且你不能动，这个东西是最要命是。你说平时两个人都有工作，基本上早晨见一面，晚上见一面。嗯是是，我当时在想，是我们现在因为工作的关系。996啊，嗯，让你失去了家庭相处的能力吗
1: ？不是，我不那么认为。即使是你回来的晚，嗯，我回来的也晚，但是我们还会有公休的时间，或者我们会在一起的时候、嗯。即使是我对你有很多不满，但只有这个周末这半天好不容易歇一天，嗯，反而正是因为平常就非常缺失沟通，会珍惜难得有一个周末，难得有一个假期
2: 。我记得前好多年的时候就流行过一个词儿叫“周末夫妻”。啊、oh. ，就是平时甚至他们住也不住在一起，就分别有自己的、嗯、自己的地方、嗯，然后到周末可能两人一起过两天。我、嗯 oh, 很短，就是这个词儿或者这个现象因
1: ，因为什么不住在一起是工作的原因，比较比较远。我,我就我
2: 就要这种生活模式
0: ，基本上就是平时各生活各的，然后隔一段时间两个人会在一起。嗯、oh. 嗯、呃，这种哎，怎么说呢？当时这种,这种相处模式。相处模式也挺受争议的。是啊，有好处，能保持新鲜感。但是他跟我们传统意识里边的这种
1: 家庭生婚
0: 姻生活生还是说不对。但但对我我
2: 想说的就是，现在几乎没有人提了。但我跟我好多年龄偏大的女性、还没结婚的女性朋友都聊过，我们有一个几乎是共识，你也可以说我们是独过了，我们都不喜欢大家每天都见面，每天在同一个房间里。我真的有朋友，他刻意的去找一些职业需要出差的，他空姐、啊、他跟对呀、啊。当然你也不能像海员那种一走走两年，回来待俩月这种、哦，就是大概我可能出差一个星期，我走一个星期，回来两天，走一个星期，回来两天
0: 。反、啊、说这个这个东西啊，跟年龄有关，跟是不是读惯了没关系。之前我也认为我是读惯了，嗯。但其实不是什么独观了，就是你岁数大了，你会看透一些人性跟人和人之间关系，你不再存在幻想。嗯、年轻的时候，我上大学的时候，当时我有女朋友，我也是那种状态我，我不喜欢她天天黏着我，
3: 嗯
0: ，但是我又从来没想过离开她，
1: 嗯，你认为那个是顺理成章，我顺
0: 理成章，我们就会永远在一起。嗯嗯
1: 你渴望是有你自己的空间，但是你也有爱人、嗯，你也是觉得我自己也很爱他、嗯，只是我自己跟我的男性朋友一起玩的时候，嗯、我不想带着他。那你不觉得这个？你前提是你年轻，对吧
0: ？是，所以我说这个跟你独不独惯没关系啊。你这段恋情最后失败了，嗯，然后你还会有新的恋情，认识新的异性，然后你就会明白，其实没有年轻时候那种幻想的东西能成为现实，可能有，太少了。年轻时候你的那种幻想是靠什么支撑你对爱情、对感情的理想？其实是你分泌那个荷尔蒙支撑的。对呀、啊。可是年龄大了，你不分泌这个东西。嗯。你像上一期讲的那六十多岁老阿姨还是老色迷，那情况太少了，<笑>对吧？还看见老头能心动然后，那太少了。我现在觉得某方面来讲，<笑>我的家庭关系从我这儿来讲特别安全。嗯。因为就真的你不分泌那个东西了，当你不分泌那个东西了。你对待婚姻关系、两性关系的想法就会更趋于理性。
1: 我觉得，你看，你说你现在可能就对异性那种感觉就没有，对吧？嗯，基本上引起不了我的什么念头产生。嗯，我觉得有人是天生这样，就很年轻的时候他就会我我说
0: 一个大胆的猜测啊，嗯，我们之前聊过脱发，嗯，说为什么现在年轻人都脱发？因为年轻人性成熟早。对吧？他那个激素分泌早、嗯，然后他早早就脱发。嗯，这个东西为什么现在年轻人他恐婚？是不是有一方面也是因为他性成熟早，他早早的那个荷尔蒙可能就在学生阶段就是一个高峰的分泌。<笑>到,到,到峰值了。到了哎，我们上一代人认为你该适婚的年龄，二十大几的时候他
1: 已经下来了。
0: 他那个荷尔蒙已经属于下坡了。这个阶段他越来越趋于理性，然后见的人也多了，网上看的东西也多了。各方面影响他，他会更理性的去看待两性关系跟婚姻你这个你这个猜
3: 测
1: 有待验证，但是对吧？这
0: 我猜测。但是、哦、但
1: 是也挺有意思的、啊。我其实刚刚想说，翻说的那种去找那种有一定的时间去分离的这个状态、嗯，夫妻两个人。而现在想到我孩子那，其实他们两个人是不愿意这样的。嗯，从他们两个人在我们面前表达出来的状态。嗯和我儿子每天每天电话，即使手机不能拿到他工作的区域里，他也会用座机打。嗯两个人平常回来的时候，在我们面前说话是露出来那只言片语，他们是非常不喜欢这样的。两个人还是渴望就正常的，就你上班黏年不黏的这咱不好说、嗯，他们还是希望回归到这种正常的状态
0: 。这就正是因为被这种情况所困，所以才能展现出互相之间的那种牵挂、嗯。就像刚才说到这个异地恋。嗯嗯有很多一对异地恋很长时间，好几年嗯，嗯，都没有被异地恋打败。等他们结束异地恋，了。反、嗯、而，对，对，这就是你那个头你们
2: <笑>不是
0: 你们遇到的困难是不一样的。嗯、异地恋遇到的困难是距离、时间。就像那个电影，里、嗯，我觉得有句话挺感动我，就是微信没有语气，电话没有表情。对呀、啊，哎呀，说的我都快哭了。对<笑>。看不见摸不着，我特别想抱你。<笑>嗯，你要做到的就是你扛住这个寂寞，然后抵住你身边的诱惑，这非常不容易。可是你们俩真的在一起之后，在一起
1: 生活更不容易，
0: <笑>面对的困难是之前你从来没想,过是是没想过、没想、没想
1: 都没想过、嗯。你
0: 们能战胜异地恋，未必能战胜身边的鸡毛蒜皮。对，我们聊离婚冷静期的时候，我记得咱们讲过一个数据，就是法院审理离婚案件里边，绝大部分都是琐事因为琐事感情不和这类东西是是是
3: 是、嗯，没有多少是因为
0: 什么经济原因啊，或者外遇啊，有，但是占的比例很少。嗯
1: ，都是日积月累起来的。嗯，包括两个家庭之间都真的有可能。嗯、两个家族的生活的习惯不不，而且
0: 对婚姻这种形式没有信心啊。不光是现在年轻人，包括催他们结婚的上一代人，我觉得他们其实本身对婚姻也没有什么信心。你想。你作为上一代人，嗯，如果你的子女现在恐婚或者不婚，嗯，嗯你去逼他催他的理由是什么？不是告诉他婚姻生活多美好，嗯，没
2: 不是，没有理由我都结你就得结吗
0: ？而是告诉他，你这样将来会孤独终老，嗯，是用不结婚的危害去威胁他，而不是用婚姻的美好去引导他、啊。为什么不这样？因为他们的婚姻往往也不是多美好，嗯。对吧？你一面催着你的闺女儿子要结婚，一面跟你老头吵架，你觉得他会结婚吗？嗯，如果你跟你老头或者你跟你老婆恩恩爱爱，家庭生活特别美好，我相信你的孩子他不会抗拒，他起码
1: 会憧憬爱情，憧憬婚姻，是是这么个事儿，是这么个理儿
0: 。所以现在年轻人就觉得两个选择：要不我孤独终老，要不找个人凑合结婚。我选哪个呢？
2: 当然是孤
0: 独终老。对孤独终老多孤独终老这东西，<笑>你孤独这玩意儿啊，孤独我这个孤独着小活儿，你还能值得品味。对，但是找个人凑合结婚这事儿，他只有痛苦
1: 。你说到这个，跟上一辈人，我就算上一辈人吧。嗯，我年轻时候离婚这两个字是一个非常非常。不能说到令人不耻这么这个程度吧，是好事、嗯，反正绝对不是一件好事情、嗯。没有人会把离婚这个事情光明正大的去提，而且身边的小伙伴如果说谁谁谁离婚，我的天哪，那个就是一个特别值得散发的一件事。嗯，随着我年龄增长，离婚就会变成了一个很轻松这样的一个话题
2: ，甚至是有一点勇于追求新生活的那种，是在
1: 后来。<笑>我看到有论调是说中国的女性越来越成熟，越来越独立，越来越对自我有认知、嗯，不再拿婚姻去怎么样。我看到这段话是给我的感觉就是，是不是离婚大部分是女性在婚姻生活当中受到的委屈太多了，所以是女性。我可能是因为是个男性
0: 啊，我不太赞同这种、嗯，因为委屈什么这些东西，它是一个主观的意识判断，它不是一个客观的。客观的，我们只能说你们俩感情不和，这是一个客观的，嗯嗯、因为感情合的不会离，对不对？嗯但是这感情不和，说实话，清官难断家务事。你说你委屈，那、嗯、男的就没有委屈,就委屈吗？嗯
1: ，我跟你的观点其实可能咱俩是一样的。我真的不认为离婚率的增高是因为女性她好像比如觉醒了、嗯。我认我问题我,我会在这个事上不就，就是在结婚
2: 的时候就没有做好对我认为
1: 是是这个
0: 道理
2: 。就是大家结的太因为
0: 现在网上有一些文章啊，公号自媒体动不动就拿婚姻的本质是约束女性，是男人的，嗯、男人的什么什么福利。嗯嗯嗯嗯，可能在过去是这样，但是现在的婚姻，我觉得就是为了强化两个人的关系。但是如果你说牵扯到物质，婚姻让两个人的物质生活加一道保险，它有这个功能吗？有，但是它是一种契约啊，你们俩对吧？就是合伙人散伙不干了，这个东西本身对谁都是伤害，就像咱做生意开公司一样。几个关系不错的人一拍即合，我们有这个项目，我们一块儿干。哎，有一天就发现就他妈尿不到一个壶里去，那怎么办呢？当初都说的特别好，你甭管是因为分账不均还是理念不合，那不在一起就不在一起了。对，我们就把账分好，就是这么简单，没有说我们之间的合作是为了保护谁。没有，当初如果是为了保护谁，这个合作也不可能达成。女性的地位现在没有那么低，她们不会为了一个生存去委屈一段婚姻
1: 。实际上，在我年轻时候，我也没有这个认知，对、啊，我从来早就没有都没有觉得是婚姻是对自己的一个怎么怎么样、嗯。我会还是相信爱情。我记得我在以前节目中也说过，我是个非常相信爱情的人，所以婚姻一定是应该先建立在爱的基础。
2: 我昨天才看了一个这个节目，也是说这个感情跟婚姻问题的。这俩孩子，女孩心想男孩是东北的。嗯，女孩去了海口，她觉得那儿发展好，让男孩也跟过去。他们俩办这个酒席的时候，女孩说：“我不愿意去东北玩，怪凉的。”我也不喜欢老家亲戚那么多人，我也不喜欢那种场合，咱俩就在海口朋友同事简单的聚一下就完了。你知道在东北那种家庭观念比较强、比较大男子主义、比较要面子的那个大环境里面，孩子结婚你都没在家里办酒席，是一个非常严重的事儿。嗯，这个男孩也都顺着那个女孩，当时也挺大压力。然后两人买房子，男孩这面的亲戚姐姐的全家。弟弟，弟弟跟女朋友就过来旅游嘛，去那地方好几天，也在他们家，嗯，啊，整天不在那吃零食，弄乱七八糟，也不睡，然后白天不醒。女方就特别的不愿意。咱俩领证，我有要求，就是三年之内你们家任何亲戚不能来，你来了住宾馆住酒店不能住,住家里，在这儿住。然后这男孩就有一点为难，然后不就上去调解吗？我一开始听到这儿，我也会觉得站在女孩那个角度，我也受不了。然后再往下问呢，这个房子是女孩掏了五十万，男孩掏了十万。女孩这五十万就是父母给的，男孩那面儿家里是农村的，是什么哥哥姐姐、叔叔伯伯，整个一个大家族的人群体群策凑了这么凑了十万。然后那个老师我忘了叫什么，他说的很直接，很现实。他说，就说的不好听一点来的那些都是特别感激人家，但也可以说那些人都是你们的债主。嗯，我出这个钱了，我看看你们这房子，嗯，我也不是说就非得住几天，嗯、我饶回来点什么。站在男孩那个角度，无法拒绝的，对，我不可能不让他们来家里的。嗯，他就劝那个女孩嘛，你得想你老公。是很难的，你跟他提这个，而且你的这个思考角度还是把你们两个当做个体分开。我站在我不方便的那个角度，你没有把自己当成这个家的儿媳妇儿，
1: 嗯，当成儿媳妇儿。嗯这个、你没想过、这个，
2: 你反而应该在这种事儿主动张罗。姐，你这周末来玩啊,、哦、啊,啊,啊，啊，弟弟来玩、哦，这应该是你在前面啊。然后人来了，真的给你们添多大麻烦什么，在哪儿抽烟什么，在哪儿不收拾卫生、嗯嗯，那应该是他去说的事儿。嗯。啊，我看完这个节目，我就觉得，啊、呃，也许我到这个岁数，我能去用这个心情去迎接进入一段婚姻的状态。
1: 嗯，但
2: 我二十多岁时
1: ，那我觉得他最后一个什么老师解答的这个点、嗯、特别好。嗯，你应该作为一个媳妇儿嘛、嗯，这家的人去怎么做、嗯？但是那些给你带来所有的不便，应该是男生去跟自己的亲属去讲、啊。
0: 嗯，老师说是债主。嗯，我是觉得你要做债主啊。就别做股东、嗯，对吧？这两个还是有区别的。你因为借了人家钱，觉得我去他们家里是理所当然的，这就不对了，对吧？当然，这种亲戚关系你也没法跟人家掰扯这种事儿、嗯。可是我觉得这个问题的关键，让这个男孩为难的是什么呢？是这个房款是由亲戚凑的吗？不是，就是因为他们是亲戚。即便这个房款不是亲戚凑的、嗯，人家说要过来。他可能以这个房子你们没出钱为由拒绝他的亲戚来吗？不可能，对,对吧？对，所以他们俩的事儿的关键根本就不是这个房款是谁出的钱，谁凑的钱，这是来自两个家庭观念完全不同的两个孩子的结合。嗯嗯，这其中一个问题就是你们在结合之前，你根本没有了解对方的家庭背景，嗯，对吧？如果在结婚前女孩了解到这个情况，你还会跟这男孩在一起，也许还会。但是如果你了解了这个东西，那你就做好准备，你别要跟我能，你们家亲戚不能来这那的。你你的男朋友，你的老公，就是这样的、啊。如果从男孩这个角度来讲，你女朋友是个什么样的人，你知道吗？你
1: 应该知道，对。
0: 嗯、你把一大群这个亲戚弄来，你觉得他会高兴吗？嗯，他们家农村的，农村是这样，他是一个熟人社会，十、嗯、万块钱你值当霍霍那么多人情吗？但是农村他就是这样，他就是靠熟人办事嗯。嗯十万块钱，一家几千、八千、一万的就能凑出来。十多家亲戚，这种熟人关系网络，他就是这么办事儿。这个男孩他本身都没觉得这十万块钱拿的有什么毛病。我觉得
1: 很。可是如果
0: 是一个从小城市里边长大的孩子，他缺十万块钱，他可以去贷款
1: 。他都不会这么。他他不会去找几个亲戚。对，欠这个人情债很难还
0: 。当然，咱不是说这两种模式有什么高低贵贱之分啊，没有高低贵贱。比如说你需要金融服务，你贷款。那你就自己承担那个贷款的压力，还款、利息、社会征信，你要背负这些东西。你要通过熟人社会，你凑点钱，你不用按月还钱，你甚至都不用还利息的。嗯，但是你要不要还人情债？对吧？嗯，咱说是人情债，人家根本就不觉得这是债。这回你帮我一下，下回我让你麻烦一回。对，可能彼此之间连个谢都不用说。所以人家那些亲戚来这个弟弟家也好，哥哥家也好。他们不觉得这是事儿，这个男孩他自己也不觉得这是个事儿。嗯，可是很明显，这个女孩她就不习惯、不适应这种方式嘛。对，老师说这个女孩作为媳妇儿应该主动张罗啊。哎呀，我就觉得作为点评老师啊，说的有点太轻松了，有点站着说话不腰疼了。你现在让这个男孩拒绝亲戚，他有多为难？那你这么要求这个女孩，她就会同样的为难。嗯，不是说女孩不应该承担做儿媳妇儿的责任，她不同的社会模式下的儿媳妇儿，她不一样啊。这一件事上思维的角度不一样，将来这个男孩家里带来的麻烦会更多。嗯，他摆脱不了，因为他就是这么一个社会关系成长出来的这么一个人
2: 。就所以，我就会觉得两个人在准备走进婚姻关系的那一刻。就必须要有这种心理准备，一定是出于爱情，但你们后面要面对的绝不仅仅是依靠那个爱情，去能维持下去的，你就要接纳你以前从来也没想过的，但是现在有太多的人根本就。没做这个打算，就结就结了。如果在结婚的过程里面碰到了诸如什么彩礼，或者是跟跟对方什么亲戚打起来的事儿、嗯，我觉得那是好事儿，是在没结成时候发现了矛盾就拉倒，反而好了
0: 。上一代人婚姻关系那么稳固呢，但是为什么像年轻人婚姻这种矛盾那种矛盾会特别突出？就是因为我们现在阶层分化越来越严重了。嗯。嗯年轻的时候，你两个不同阶层的年轻人相遇了，他们就产生爱情了，他们就有那个荷尔蒙，他们俩就想在一起，不成熟、不理性、不去考虑背后的东西。可是我们上一代人、嗯、老一辈的人，整个社会都没有那么强的阶层分化。他就你们家有那么多亲戚，嗯、对对对对我们家也有,也有，可能就是因为生活习惯不一样。对对对对,对,对,对。但是逢年过节都得走这一遭，是你们家要来，他们家都得去，嗯、没有矛盾，没有意识上的矛盾。矛盾是但是现在他就有。可是年轻人他意识不到这个，我就喜欢这个人。但是你年龄大了，如果你错过年轻时候那个荷尔蒙的冲动没结婚，年龄大了你见的人越来越多，你就会越来越,越,来越冷静的去看待这个事儿。然后你会跟比你年龄小的说，你得看对方家庭，那个小孩他不理你的。嗯
2: 、我为什么要看？我又不跟他们家人过。他明白那个
0: 道理吗？他明白，但是他认为他们的感情能战胜一切。嗯
1: 、现在婚姻真的是就是站在我是翻的。加大人的这个立场上，我也是先考虑对方待遇、车房，然后对方父母、对方家庭，然后才是你们见个面，看能不能聊出爱情来嘛、嗯。我的同龄朋友里，没有离婚的少
0: 。哎呀，我身边第一个离婚的哥们儿，两个人是大学同学，嗯，好的要命、嗯。当时结婚也没几年，也是因为家里的事儿，闹了有一段时间，然后。有段时间没联系，半夜给我发了个短信：“
1: 我离婚了
0: 。”就俩字儿，离了
1: 。哦，离了
0: 。我给他回喝酒，他说明儿定。
1: <笑>都俩字俩字的
0: 。<笑>嗯
1: 。<笑>身边这几个好朋友，当初在他们走出这一步的时候，虽然是有解脱的感觉，但是那种痛，流露出来也好、嗯，不流露出来也好，我还是很心疼
0: 。真的心疼所以现在年轻人啊，嗯、9 0后啊。多项统计都显示，婚后三到五年是离婚高峰期。嗯，九零后现在这种失婚，人家不痛苦。
3: 对
0: ，一
1: 点都不痛苦。现在的年轻人是
0: 不想结婚，嗯、不怕离婚。嗯，嗯对。就是我看那个《失恋三三天》里边有一句台词儿：“我们过去的那个爱情啊，就像电冰箱一样，坏了啊我们就修修。但你们现在年轻人，您坏了你就扔了，换新的了。你说哪个对？”
1: 也没有什么对错
0: 、嗯、你说这感情出现裂痕、出现问题，我修复它，这应该是主流价值观吧？我
1: 觉得这应该是一个正常思维先想到的第一个逻辑。现在年轻人，你说
0: 他不修，他是觉得修不好不修，还是不想修，还是怎么样
1: ？就换一个
0: ，就换一个
1: 。哎呀，我反正即使是我身边就是小的小朋友说离婚，我心里反正还是不太痛快。当事人已经很轻松，
0: 你,你不,痛不痛快。有句老话讲叫什么？啊，劝和不劝离，命拆时做庙庙啊，不
1: 破一桩婚。嗯，该拆就拆
0: ，为什么呢？他当时的价值观就是，你这个婚姻只要还在存续状态，就不失败。对，就值得。你什么叫失败,你失败？你离婚了叫失败。对，他们考虑这个婚龄这个量，从来没想过这个质
1: 。你那个离婚的朋友再婚了吗
0: ？再婚了。再
1: 婚了，嗯，说离婚肯定会再延续到这个再婚的这个话题。我觉得像咱们刚刚聊，的九零后的小朋友们，他们可能结婚离婚都觉得相对轻松，也没有那么多的心理上阵痛。那就还是我这种年龄段
0: 你看四十岁之前离婚再婚也很正常。很正常，很正常。但是你人过四十，到六十之前我，我觉得反正是我这个岁数，四五十的再婚的。嗯、那
2: 我看你那些老年相亲节目都怎么回事<笑>我不
0: 知道，就是这是我六十<笑>以上的，我觉得这个岁数四五十岁，如果你就别再结了
1: 。<笑>咱俩的个人意见。为
0: 什么？你为什么这么
1: 想？嗯，呃，我可能是想明白很多事情。不再婚
2: 是我根本就不想再和一个人共同生活了，还是说我只是不接受非得进入婚姻的那个法定状态？哦、但是我、哦、我还是可以可接受跟一个人搭伙过日子。但咱俩可以没有没、呃、有那张纸，也,
0: 也就是说导致你离婚之后的这种选择，是因为你对人失望，还是对婚姻本质这东西失望
1: ？嗯，这样会引发出来两个点，肯定有很多你刚才说的那个，啊、我,我不跟你领那张纸我还是要有个伴的，但是咱俩可以这样一起生活，嗯、互相有一个照顾，嗯、互相对方舒服。那你现
0: 在觉得那张纸有什么用吗？
1: 我真的不赞成，我不喜欢这样。你要么咱俩就结婚，
3: 嗯，
1: 真的是感情很好，我一定会跟你去领那张纸，
3: 嗯
1: 。要么我就自己过吧，我我觉得现在的长一辈的人经常教育你们这些不结婚的、不要孩子的，说那所谓孤独终老，我们很快就会面临到终老与孤不孤独，在于你自己，在于你的心。嗯、我不觉得，只是说我一个人在这个家里，我没有一个伴侣，这样就叫孤独。是在于你自己，你自己心里会对这个孤独终
0: 老啊。首先有一个前提，就是你首先你能活到老，<笑>对吧？很多人是活不到老的，<笑>真的不开玩笑。是，如果你能活到老，那你就赚了。孤不孤独无所谓，你即便有一个伴你老伴能不能跟你一块儿活到老都是未见得
1: 。是呢，反正我现在是想，我希望我走在你们姐夫的后面，因为我觉得如果是我先走。他活不了，他又活的很难，照顾,照顾不好自己会。嗯
0: 嗯，我也是，我也是，是吧？嗯，我都我都希望我不死，哈哈哈研究药去吧，咱。<笑>因为，因为我经历过失去至亲时候那个痛苦，嗯
1: ，
0: 太难受了。那个人走了，他是摆脱痛苦了。家里人
1: 活着的人，那个难受劲是。那可能是因为我看太多这种老年的节目
2: ，嗯、看的我挺通透的。有一个印象特别深刻，我当时看的我都觉得我是他们家的孙女儿的那种角色，我都从心里觉得高兴。这、嗯、两人还都特别文艺范那种，没事写个诗什么的唱，唱个歌。女的家里是儿媳妇张罗的。嗯，他们关系处的特别好，就是老头没了之后，儿媳妇看见相亲节目，她就觉得那个老头特别适合她婆婆。嗯，老太太也挺高兴的，尤其听说那面是俩姑娘，嗯
3: ，她这面
2: 是俩儿子还仨儿子，她、嗯、说我就一直就想有个姑娘。然后一去了，这老太太可能就是那种就很温暖的、很温柔那么个人。她一进去看见这俩姑娘，就先拥抱这俩姑娘，然后跟这老头一聊，就真的特别和。聊到他们俩没事都好写个诗什么。老太太念的诗是回忆自己母亲的、嗯，老头念的诗是给他这个过世的老伴儿的、嗯。老头念了一半就哭了。嗯，但是他们不会觉得哦，你现在你心里还老想着那个老太太，咱俩能不能过？他们一点也没有那个感觉，他们就是觉得啊，大家都觉得曾经有一个那样的人是一个很幸福的事儿，大家都是那种对感情很珍重的人。然后我两大家得十来号人坐在，不得了。对，就是怎么那么有缘分？这俩姑娘也是，我一看这个阿姨阿姨一进来，她那个眼神儿，抱我那一下，我就觉得就，就这就是我们家人、嗯，当场就成了。我的妈！<笑>要是都这
1: 样就好
2: 。所以我到老了那天，不管是离了，还是说老伴先走了，我也许是愿意再去往下尝试一下试试的。嗯大部分人纠结的不是婚姻状态，先想我先想，你你先谈现在的这个，那个、对你先把这个事
1: 儿先给我紧急解决。就大家纠
2: 结的，肯定还是你碰没碰到那对的人。碰到了对的人，我觉得一切都不是问题。哪怕你心里挂念着，永远提起来你都会流泪的一个原配老伴儿，我也不会觉得怎么样
0: 。碰不碰对的人啊，其实不重要。什么叫对呀、啊？你永远心里面有一个理想的东西，那个叫对，但人生没有那么理想。你重要的是去碰人，这生活就是生活，它不是提前写好的剧本。我前两天看日本有个电影叫《海街日记》，你看过吗
1: ？看、哦、过，是挺有名
0: 的。这里边那几个姐妹啊，他<笑>们的婚恋其实也都不是很成功，嗯、包括他们母亲的婚恋。他父亲的婚恋都不是很成功，嗯，但是并不影响他们热爱生活。整个影片散发着那种治愈。嗯、老大大姐她搞了一段婚外，跟她父亲后来找那个小三的命运其实是一样是是一
3: 样的
0: 。老二是个大傻闺女，偏信小男生的甜言蜜语。老三就更奇怪了，喜欢那个六个脚趾头的店长，包括他们的母亲。包括后来他父亲找的这个小三命运都不是很顺利。整个这个电影通过三场这个葬礼，最后一场葬礼是小吃店的那个老板娘
1: ，对对对对
0: 对，出来之后说，很完美的葬礼，是很好的人生。就是我觉得啊，人啊，有时候会被我们眼前的一些既得的利益啊、情感所困。其实那几个女儿也是，嗯，但是。生活就像他们院里的那个梅子树一样，每年都会结果。每年他们都会去酿酒对对。对，生活就是照旧啊。
3: 啊，你,你今年可能雨水多，明年雨水少，你可
0: 能会经历这个人，可能会经历那个人。老二又被小男生骗了，回、嗯、来打醉一场，醒来之后梅子树开花了。生活就是这样。嗯
1: ，我当时看的时候。没有那么深层的理解，它传达出来的就是生活还是这样继续的。嗯、不管你经历多少狗屁叨叨的事儿、鸡毛蒜皮的这个难过。可是我当时看的时候，你知道我有特别强的什么？嗯，哎呀，你怎么这样呢？你不都你能明白吗、嗯？就是我特别替这个故事当中的姐妹们着急。嗯，可是你现在再跟我提这个电影，我就能更深层的领会到那个电影想表达的。我当时只是当成一个电影看的时候，嗯，会有一点哦，是啊，生活还得继续。完了，不像今天你又聊起来，给我的这个感触这么深
0: 。对呀、啊嗯，所以没什么说这个电影是一个好电影的。你单拿这个电影它所描述的故事情节拿回来啊，没什么。你不会觉得它能拍个电影、啊？对对,对，说有什么就？这怎么就能拍个电影？哎，他就拍了，而且还非常吸引人。是。你感受到的不是什么冲突矛盾，没有那么强烈的冲突矛盾。嗯、但是你仔细想，剧中发生任何事儿，搁在我们现实生活都,都是非常糟心的，都
1: 很压抑，会让你心里感觉。嗯、但是
0: 你整部电影，你看完
1: 、哎，这个电影是治
0: 愈的，对吧？有温暖，嗯、
1: 对，真是哈，不行，我得再刷一遍
0: 。刷妈，这个电影值得。
2: 我到现在有一个我自己意识得到的转变，就是以前再稍微早几年，我会很轻易的去给别人的恋爱甚至是婚姻意见，我很轻易的可以说出那就别过了吧，那就离了吧。嗯、但是我现在，我非常慎重的说任何的意见。一般有很明确的能体会得到，两个人的那种相处里面不是那么简单。就是除了那种比较原则性的啊，家暴是没有什么好说的。除了这一类的问题，其他的我都不太敢随便的给人意见
0: 。嗯，哎，我倒是觉得啊，人现在啊都是爱无力，除了年轻时候靠点荷尔蒙撑着，有了家庭，你可能考虑到很多因素，然后你去维护这个家庭的关系，出了问题。可能逃避、不面对、不解决是大部分人选择的一种常态，所以才会导致疫情你集中，你逃不过去了嘛？你天天要面对这些事儿，
1: 而且冷静期都不用了，两个月足够冷静
0: 。对，啊，在过去的那种家庭关系模式下，两个人能互相影响、互相融合，通过吵吵架、磕磕绊绊互相融合。现在我们没有这个条件，你上班我上班。我们当初结婚时候遗留的问题，一直会遗留到你四五十岁。四五十岁的时候，你遇到一场疫情，对,对你已经没有了年轻时候恋爱时候那个荷尔蒙。当初之所以能结合、能包容、能忍受对方的缺点，是因为有那个荷尔蒙撑着。你觉得将来会更好，将来我能容忍他，我能包容他。离婚那个数据上，曾经他是高考
1: 结束后离婚潮。嗯，为很,很多有过同你说这个，其他
0: 说有一道辩题啊、嗯，就说这个、嗯就是这个、要不要等到高考之后再离婚？嗯嗯、呃，当时楚云教授他是持支持那方，嗯,嗯他讲了一个原因，他说为什么要等到高考之后？哎、孩子看得出来、啊。呃，这是一个原因，很多原因就是高考之后孩子上大学去了，嗯、走了。嗯，你们俩其实迎来了一个修复关系的好时候。是、嗯、是，我这这个是真的，啊，这是真的。嗯你很多矛盾是因为孩子
1: ，大部分家庭是这样、嗯。如
0: 果没有这个孩子，你们夫妻关系可能会很好,很好，挺
1: 好的。对的
0: ，我跟我老婆现在吵十次架，有九次半是因为孩子。嗯，就是两个人对孩子的这个问题,就是就是问题看法不一样、嗯。
1: 对
0: ，当孩子大了，他上学了，家里了你看、嗯，两个人真的能迎来会那个更好关系那个修复。
3: 嗯
0: ，所以为什么你有时候看网上那个段子，他是个学生，嗯，他回家了，他爸他妈出去旅游了，没告他，嗯，嗯嗯为什么？你走了，人你爸你妈尝到甜头了，不想带你了
2: 。但你知道那场还是挺让人窒息的，是这两头实际上说的都特别有道理。现场的观众没有任何动摇，因为那场的观众全都是父母
0: ，对，都会等到孩子高考之后。就是、哎，其实挺好啊，你等一等，等一等你，你你一个是为了孩子，再一个也是给你们俩一个机会，作为子女来讲。他会觉得你们不用等，你们不用忍。现在年轻人是这样，啊、是这
1: 样的，啊、对，你们不用为了我，不,你们不,不要为了我过不了
0: ，你们就,就离、嗯、就分手
1: ，对，无所谓。对但是问题是
0: ，作为父母，我为了你是我的一个需求，嗯，你明白这个逻辑吗对？对
1: ，我为
2: 了你不是真的为了
0: 你，是为了对这个说特别为，为了我自己是为了满足我自个的一个需求我。我如果在你高三之前我跟你妈离婚了，嗯、你万一没考好对，我这辈子都觉得是我的原因，对。你怎么安慰我？你给我重新考个好的吗？<笑>是、啊，<笑>所以我什么时候离，那是我的决定。嗯嗯，我当然会考虑很多因素。嗯，你也不要有心理压力，你也不要有心理压力觉得你一
2: 旦我离婚了，就就我我自己平衡就行了。嗯
1: ，以前能成为这个事儿是个话题，就证明这是一个比较普遍的、嗯、在婚姻当中社会现象吧。咱俩就别绷着了。孩子反正都考
0: 完了，
1: 嗯，我我忍了你。孩子没考上
0: ，还得再复读一年，<笑>再忍忍。<笑>今年这这这不好考、啊，今年这题。那你要跟我都
1: 这么论着，<笑>咱就离不了了。如果你有这个话，所以离婚冷静期的重要性就体现了嘛、嗯
2: 。但我觉得新一代的父母的观念也会变，然后新一代的孩子的成熟度也都会好。我真的觉得完全可以就谈呐、啊，在高二或者是高三。妈妈觉得我有离婚的打算，我就可以直接去咨询孩子的想法。你
0: 可拉倒，离婚不行，你可拉倒吧，你,你不是妈，你你任何一代都不可能，你不可能，可能你
1: 开着玩笑，你自己你做了父母就知道，你做了母亲你就知道，这句话你
0: 都不想跟孩
1: 子说，根本就不会说的。你看，你
0: 不管他多大，我我我们俩在这点上，你你跟他说都是一个伤害，都是一个伤害
1: ，坚决不行。那我能问吗？
2: 你问吧，你问,你问可以，你怎么问？不行就别过了，我我我都觉得、
0: 啊啊、好好学习啊，这些没有关系，这,关系这是关系。
2: 就因为整天我在一个很憋屈的环境，你们俩以为你们俩就是假装没有事不说话
0: ，这就是你学不好的理由。就
2: 是、当然呢，
0: 你别给我找理由，你
2: 别给我弄这事儿、啊。为什么这种关系不能改善？你我可以接受你。不会跟我说，但如果我很真诚的想跟你谈这个事儿，我这么坦诚的告诉你们，假装的这个环境给我带来了更大的伤害。那我
1: 告诉你，你如果是真的是为了我们俩好，你现在就回去好好读书，嗯、你考一个像模像样的大学，那以后是你的考不了人。我现
2: 在我就就不想活了，就是太压抑了。你们这样，我宁可你们俩就分开。那只能
0: 说我没教育好你。
1: 我也觉得，难道我们俩就即使是我跟你这个这个父亲有什么问题，让你有这么大的压力？那那那
2: ，对呀、啊，就有那么大的压力，就是没有那么大压力，我不会问你这件事儿的。我当然也,可能也，如果我能假装这个家是一个这么和平家，我愿意假装。但是我问你，假装不下去。就是
1: 嗯，你现在呀，年龄大了，你可能对这个感知敏感。因为十几岁的小孩，虽然他觉得知道、感受得到如果、这个，如果我的
0: 孩子是要这么跟我说话的话、嗯，我会跟他说什么？我家庭环境是每个人选择不了的，我很抱歉让你生在这样一个环境，但是这个说实话是我们俩的问题，但是我希望你不要去管这个事儿。嗯，这个事儿我跟你妈之间的事,事的会解决的。嗯，你现在最重要的还是把你学习弄好。如果说这个东西影响你学习，你想怎么样呢？你想我们俩立刻分开？嗯，是吗？对呀、啊，肯定会问的，就为了不影响你学习
1: 。我我想、嗯、我能出去吗？<笑>哦，你肯定是不能
0: ，你肯定不，不能。你未成年，你当然不能了，当然
3: 不能
0: 。我跟你妈这个关系，我们还想继续修复，虽然现在关系不太好，对。但是如果为了你，为了让你不受影响，我们俩现在就结束这个关系，这是你愿意看到的吗？完了吧，你没话说话
1: 我或者是
2: 我，我不是说你们现在就立刻做决定是是怎么样，但是你们能不能有一个真正的冷静期？
1: 你们俩没有争吵
2: ，我宁可看到争吵。
1: 会有孩子有这种心态，人的感知非常灵敏。我回到家，我就知道你们不开心，或者是怎么样
2: 。我们家不是那种冷战型的，我们家就是吵，
1: 完、嗯、了你就知道没事儿、嗯。对，就像我们俩瞬间刚才都告诉你不可能、嗯、那一项，就是父母绝对不会，绝对不可能，绝对不可能、嗯
0: 嗯。如果到了这一步，我就这么说，那你想怎么？样？你想因为让你不受影响，我跟你妈离婚吗？你是这么想的吗？嗯
1: ，如果你是觉得只是说希望，如果你这么说，我,我
0: 告诉你不可能。嗯啊、我们俩的婚姻我们做主，我们俩如果有一天离婚，是因为我们俩实在过不下去。
1: 嗯，这也,也是我们俩的事
0: 儿。嗯，对。你做好你现在的事儿、嗯
1: 。对
0: 。我们俩尽量不去影响你，但是每个人的家庭环境是不一样的，不是说你想要什么样的家庭气氛你选择不了，就会有什么样
1: 的。你选择不了这个，
0: 对吧？如果你连这个都不能适应，你将来你去哪儿都适应不了，对。对不对？对
1: 孩子也看到过，像帆说的，会有这种表现，嗯、会有这种。说实
0: 话？我上学的时候，什么样的家庭环境都有。嗯、对。你学的好坏，家庭环境对你有和那个，当然有影响、那个
1: 。但是真的没有那么直接的关系
0: 。但是你别把这个作为你当快乐的理当成理，当成
1: 学习不好或者是你什么的理由，理由嗯、这个是不对。的。这是真实
0: 。上初中时候，我们班那个学霸，家里连个桌子都没有，每天就是路灯,架架路灯
2: 下。路灯下。<笑>我们都有在路灯下学习的小伙伴。我的同学里的倒是没有。家庭
0: 的，家庭的不幸有很多种，父母关系不好只是其中一种
1: 。还有家庭物质条件不好，物质条件不好受人鄙
0: 视，有没有这样的？有、啊，太多了,多了。就看你孩子怎么自个儿调整了对，看家长怎么引导了。那还有单亲家庭呢？单亲家庭他就很快乐嘛，人别人都有爸爸有妈妈，你可能缺一个
2: 。我跟你说，我有一个亲戚，另外一家亲戚的姐姐、嗯、前几天刚跟我说的。嗯那个他是我一个亲戚家的哥哥，我哥哥这个媳妇儿就把他轰出去了，让他住老房子去。
3: 嗯
2: ，为什么呢？因为他们家孩子要中考
1: 。我、哦、这个、爸爸很碍事儿吗？爱到这种程度、嗯、<笑>要把
2: 他轰出去，就是。然后跟我聊天<笑>这个姐姐就就倍儿生气，就觉得这事儿一个是太欺负人了，一个是这个这个哥哥，你就你你就这么出去了，就是有一点太窝囊了。我也特别不能理解，我说怎么就非得把一个人轰出去呢？
1: 那你不知道你哥哥在家是不是很作呀
2: ？就那个哥哥是一个特别老实，就说不好听的，确实是有一点不应激。哦哦哦哦哦，就轰出去
1: 了。但是哎呀，我跟你说，我我沿用卓然刚才劝你那话，碰见这种事儿，大家就听听<笑>是。是呀，当然就是听听、啊、你是夫妻当中的人，那个人像你们说，你怎么就你跟怒气不争似的？你看你怎么就让人家轰出去，人家可能还觉得挺好
3: 。要我,我
0: 就觉得挺好的。我
1: 怕老婆，我宠老婆，<笑>他让我干嘛他<笑>就干嘛。你你甭想被轰
0: 。每个家的情况不一，都不一样。这个东西啊，就像咱在网上看一条新闻，不要着急站队。嗯、你知道，你看着这个人挺尤
2: 尤其是家庭里
0: 面，对不对,对？你知道他,他为什么被轰出去？就是，嗯、没准还自己特别乐意被轰出去。对，自己申请了。哎呦，我这我这两天孩子考试要<笑>，要不要不我出去住一天？要打呼噜这个，对吧？
1: 我上我上老房子住几天，<笑>美的你
3: ，
0: 想得美。<笑><笑>聊到孩子的啊，咱饶一个啊，聊聊这位那个高考这个啊，
3: 嗯
0: ，饶一个小话题嗯，嗯，我们这两天我们群里也在聊这个，唯一能聊的就是作文啊，别的我们也看不懂,、啊看
1: 不懂啊。你还起码懂数学呢，我们数学这更。哎了
3: 啊、
0: 数学啊，我那个、啊、那天不是发出来，我我做了两道题，行、啊、吗？就做两道那个前面那个选择，这、啊啊、两道题就半小时，哎，<笑>基本上就跟我做大题似的，<笑>嗯、<笑>全选 C 都不行是吧？<笑>不是你不得得做，你解题吗、啊？不行，这个东西，这知识你不用啊，就过去了，
2: 就过去
0: 了。过去了，你唯一能参与的就就就就是有语文作文啊，然
2: 后文、这个、今年的语文也发现参与不了，嗯、
0: <笑>废真是费费解，当时同一
2: 天出来的，我们俩就在那研究半天，这是啥意思
0: ？这个啊，呃，如果我没记错的是，高考这么多年来第一次用《红楼梦》做题材出题。
1: 是第一次吗？嗯
0: ，我反正之前我没记得，好
1: 像还真是第一次、嗯。我也是看见有有报道说是第一次，之前都没有过。嗯，不知从何
0: 写起。哎，你说真的，要是没看过，<笑>我跟你说没看过倒好了
2: ，没看过有没看过的写法，就当做没有那段原文引用，就直接写
3: 他后面题我。我
0: 看完这个题之后，我的困惑是什么呢？因为我看过呀。这个题面上他给的启发是这个，你应该从多角度、多渠道，然后多种方法去观察事物，理解事物，创造东西，对吧？他给的启发是这个
3: ，是。
0: 可是如果你但凡看过原文的，你就知道他原文根本没这个意思。在我看来，如果他是想让学生从这个角度去写文章的话，这个原文就是一个干扰项啊。嗯可是，如果你没看过原文的话，也觉得原文是观赏你给这段，我也没看过没，什么意思？我怎么用啊？
2: 什么现象
0: ？可是总体来说，如果没看过、我不了解原文的，你就照着他给的这个思路去写，嗯、应该不会有错、嗯，对吧？反
1: 而男的是看过原文，看过,的,看过
0: 原文的很纠结，会嗯，原文根本不是要表达这个意思，不对不对？啊，原文说什么意思？袁春要省亲，盖了个园子啊，这个园子是什么园子？这个园子是个皇家园林。嗯不是他们贾府的园子，这叫什么赤建大观园对？对，皇上让盖的皇上让盖的。啊，皇上给拨的钱，他们是没权利住的。嗯、最后，宝玉他们为什么能住里边？元妃让他们住,人家
1: 让住的、啊
0: ，姐姐疼弟,弟姐姐让住的。他们去看看这个园子建的怎么样，那些亭子呀、啊、楼啊，没有匾啊
1: 没，没
0: 提名，没提名，他们又不敢提，咱只能起一个临时的名字，到时候叫什么名字还得让娘娘来定、啊。娘
1: 娘说。是。<笑>
0: 正好看见宝玉，想试试你宝玉，你天天这那的，对吧？扎扎女孩堆儿里边，他爹本身就看不上他，<笑>想让他人前显贵一下。这个贾政的宾客，哎，也都是个察言观色、阿谀奉承的主所以他们起那个名字就很 low 啊。宝玉，哎，宝玉起的叫什么？沁沁芳，
1: 沁芳，然后写了对联、
0: 哎、比那几个好啊，肯定是啊，那个是故意就起的不好的，嗯、对吧？对为什么叫秦芳呢？这事儿之前啊，宝玉的这个好基友刚棍了，秦钟。秦钟跟宝玉那就是比较特殊的一一对好基友。秦钟棍之前跟宝玉说：“说你看，咱俩平时都觉得自个儿挺牛逼的，现在我也快棍了，我觉得真不是那么回事你呀、啊，你以后还是听你爹的啊、嗯，你好好考个公务员，别嘚瑟。”嗯，然后说完话，熬、哦、夜就死了、嗯嗯。宝玉就失去了一个唯一觉得他牛逼的好朋友。沁芳，沁芳什么意思？沁是从里边往外渗水，嗯、从里到外的散发那种才气。嗯，说谁呢？说是秦忠，也说是他自己。这个沁芳这词啊，拿到现代语文里就是牛逼的意思。哦，叫牛逼亭？
1: 好吧，你这个解释，<笑>你这个解释，我牛逼，通透了。我觉得你有点
2: 臭矫情这个词儿？
0: <笑><笑>矫情倒不矫情啊，但是他我牛逼，这个整个这个篇章。是《红楼梦》里面贾宝玉不多的高光时刻，嗯、他爹没骂他吗？对、啊、他最后也骂了，因为他有点儿臭得，有点得意忘形了、嗯。还是骂他爹说：“住口，混账啊，滚回去
1: ！”你知道什么？好像类似那种，那种、嗯、我忘了原文是怎么说
0: 。所以那个时候是高光时刻，整个那一段都散发着宝玉牛逼，宝玉沁芳了。这跟他那个出题那个启发那个思路完全不一致啊！嗯
1: 、刚考那天，主任坐到楼下跟我念了一遍那题。你再给我念一遍，<笑>我也没看懂
0: ，我也没看懂。我再看一遍，我真的不知道他想说什么。什么我也看了好几遍、嗯
1: ，应该真的和文没有关系。我当时
0: 就想，这就是短视频制作、内容制作，哈，<笑>有搬运的，<笑>对吧？<笑>对对对，有借鉴的，对对对有原创的。<笑>我想他
1: 是不是他是不是想往这边引？后来又觉得不对。
0: 那<笑>、哦、是因为我这两天我天天琢磨这事儿，我才去。
1: 就是不对，哎呦，这样太难为孩子们了，真的太难为孩子们、嗯。就虽然《红楼梦》肯定是列在
2: 你这个学生们必须要读的，嗯、但是就,、嗯、就是你要读到什么程度？我很坦诚的说，我我就算读过。嗯嗯但我不可能读二十来遍，但是你引了那么一段，我特逮着了，这个我读了呀，我可好好看看。然
1: 后就卡在这儿。都以为怎么样
2: ？烟火气也不怎么样。正好那天我跟朋友也是讨论这作文，他就给我发了一个是天津日报的那个公号，嗯，就是专门提这个天津高考作文。昨、嗯、天我
1: 火气还好写,然后、那个、写一
2: 点，要写出现实主义来，他要以小见大，这<笑>那的，啊，这么
3: 复杂吗？关于烟火
0: 气是比较好写，比较好写，
3: 肯定好写。对，
0: 对对你甭管是往政治正确那方面写，还是往家长里短，就歌舞升平啊。呃、然后，哎、呃，都。然后我看
2: 了一个名校的中文系的教授，针对《红楼梦》那个题也也发表一下看法。首先，大家都觉得挺难的。有一个应该是复旦的，他没往下深说。他说，但是历年的作文都有一定的风向标的。一直
1: 高考都有这个，这个对
2: ，所以你你确实要把政治方向的东西考虑进去。然后呢，只有华东师范这个教授提到了整个这一段的这个落点。他说：“我现在挺想知道，如果题面把原文那句话，哦，原来重宾课早知是是要试他、嗯，然后所以就就成全他这。这如果把这句话写上去，那这道题同学们会怎么理解
0: ？对啊，只有这么一个教授没法理解了提了这一句。”嗯高考作文，你肯定是要价值观正确，对吧？嗯、对，要符合社会主义核心价值观，还是
1: 要要有挂钩。你实
0: 证都不一定，但是你价值观也要,要,要正
1: ，嗯，能联系到实证上，是不
0: 是就更牛逼啊？那当然了，是吧？对吧？如果你文采又好，结构又严谨，
1: 我觉得能
2: 在这个题上面能看出政治觉悟、政治方向的学生，挺可怕的。
0: 啊、不可怕我，我跟你说，高三的学生在作文上都有训练的，对啊，都有练习。你以为一些语文老师到了高三他吃白饭的？没，他们肯定都教
2: 过孩子们这样。我怎么,我怎么没接受这种训练？我们从
0: 小的作文都是接受这种训练。我低头一看，胸前的红领巾更鲜艳了。为什么？就就是
1: 类似这种，啊、就是为什么那么
0: 多人扶老太太过马路？哪
1: 儿那么多老太太？对
0: ，对对万一没过好，摔中间怎么办？呃，有人说这是新八股啊啊、呃，就是辛巴股
2: ，可不能那么说。嗯
0: <笑>、呃，我觉得即便是辛巴股、呃，它什么叫八股？嗯就是、它它规定一定格式嘛，对、嗯、吧？我觉得没有问题。哎、呃，怎么说呢？我为什么说没有问题呢？高考它是一个规范性的考试，嗯，呃，过去我们的科举制度它也是一个规范性的考试。如果它不做这个相关的这个这个要求的话，判卷的标准是无法统一的。嗯。对吧？我考察的是什么？一个是你这个思想，你思想肯定要正确。我们是社会主义培养的人才，这肯定是没毛病、嗯。再一个，你的遣词造句，就即便在规定你的文体，新所谓所谓这八五这里边，嗯、也,也能看出好坏、嗯
1: 。那当然，
0: 对吧？也能看出你的思想深度如何，你的阅读范围如何，你的字写的好看不好看，这都是能看出来的。嗯嗯不影响判卷反倒容易去统一一个评判标准。我觉得这相对来讲是公平的。
2: 嗯、那天我在群里也说，几乎每年都会有一些比较有争议的题，嗯、你你会觉得它很含糊，它它的出题利益到底在哪儿很含糊。但是就是两个方向嘛，你要么就在大众的视角里面把你文风上的那个高度，要么你就另辟蹊径、嗯，你就找一个特别刁钻的角度进去。嗯嗯
0: 对，所以我觉得什么叫新八股？不让你写八股，你能写出别的吗？你也没这个水平，对不对？贾宝玉，你就说到《红楼梦》了，他是有歪才，有点小才情，他、嗯、不读经史，但是人家是有那个学问的，你有吗？让你不读经史，你能读出啥来？嗯、你连那个牛逼亭那牛逼俩字，你可能都起不出
2: 来。那个东西还是要有一个载体。去给你表现出来，你不管是你什么样的才，
0: 嗯、牛逼挺啊！你反过来叫，叫挺牛逼。你哎，你这
1: 个<笑>这个特别好，你这个转的特别好
2: 。但坦白的说，如果是我当年高考碰到这道题，嗯、我当时肯定蒙。对，完全写懵
0: 了。我不知道的。我到现在我也不知道该怎么写。我不
2: 知道了，这几门一共就语文能拿点分儿，嗯、<笑>这不就后作文算
0: 是死定
1: ，<笑>而且我肯定会以为是往《红楼梦》上前。第一感觉，然
2: 后你就在这纠
1: 结了四十、哦哦哦、然后
2: 想半天不、啊、所以又,不又不对，再看题目又看看能不
0: 能出来什么样的满分作文。咱哪哪天
2: 能出这个、嗯？期待作文。我至今还对那个树上的什么生活那个耗使那个耗时耗象印象深，耗时时分<笑>什么烂伤什么的
0: 。嗯，老爸，今天就聊这儿了啊<笑>嗯！嗯，大热天的，因为我们录音，我们关窗户、我关门，不开空调，快<笑>把我热
1: 死了！来、嗯，今天、啊、就聊这儿了、嗯，拜拜、啊、嗯
0: ，拜拜。嗯
1: 哎呦，我开门儿，开
3: 空调，